1: Amigos, muy buenas tardes. Estamos escuchando Ingeniería en Marcha. Soy Alejandra Torres y me da mucho gusto compartir los micrófonos con Rodrigo Sepúlveda. ¿Cómo estás, Rodrigo?
2: Muy bien, Ale. Muy contento de estar de regreso transmitiendo en vivo de nuevo. Sí. Estuvimos este un ratito de vacaciones, nos cayeron de lujo. Creo que regresé un poco más cansado, pero bueno, eso es normal. Eso es ocurre un siempre. Distinto, ¿no? Pero es distinto. Es distinto. Sí. Y bueno, muy contento de estar con nuestros amigos de Ingeniería en Marcha. Los invitamos a que entren en contacto con nosotros, este, eh, por, vía Facebook está Sandra aquí en cabina con los pulgares listos de hecho ya los está utilizando eh, está bien bien puesta también vía telefónica el 55368989 ahí está Mariano Toledo Navarrete y Gonzalo Sánchez Guerrero del Departamento de Construcción están apoyando con las llamadas telefónicas y también la página, la página del programa claro. que es www.enmarcha.unam.mx ahí se pueden descargar los programas anteriores en el momento que ustedes quieran
1: bueno, ¿qué vamos a tener en Ingeniería en Marcha? Bueno, va a estar buenísimo. Nos va a acompañar el ingeniero Emiliano Duque Vega. Él nos va a hablar de la tecnología MIDI y su adaptación a una guitarra eléctrica, pero también de un gran proyecto llamado Alfa Sol Mega. Posteriormente, el alumno de Mecatrónica, Diego Ramírez Nieves, nos va a presentar su app, Si me quedo. Y el maestro Oscar Herrera nos dirá en qué consiste el programa 5 de la temporada de verano de la Orquesta Sinfónica de Minería. Nos va a encantar que nos ayuden a hacer este programa. Rodrigo ya les dijo nuestras redes sociales, el número telefónico, así es de que estaremos pendientes de sus llamados.
3: 225 años formando ingenieros. 1792-2017.
1: Estás escuchando Ingeniería en Marcha. Bien, pues ya estamos de regreso. Tengo muchísimo gusto en presentarles al ingeniero Emiliano Duque Vega. Emiliano, ¿cómo estás? Bienvenido.
4: Hola, ¿qué tal radio? ¿Escuchas? Bienvenido, Emiliano. Gracias, muchas gracias.
1: Pues nosotros estamos encantados de que vengas al programa. Eh, eres egresado de la Facultad de Ingeniería, cursaste la carrera en Ingeniería en Computación. Y tienes un proyecto bien interesante, el, dos proyectos que se pueden vincular, el proyecto Alfa Sol Mega y eh, la tecnología MIDI aplicada a una guitarra eléctrica.
4: Sí, así es. Eh, el proyecto nace de mi interés de controlar instrumentos digitales con un instrumento de cuerda. La mayoría... Seguro en su celular ha probado algún teclado electrónico o algún pianito de juguete en casa. Sí. Ese es el clásico ejemplo de dónde está MIDI. Pero MIDI está construido desde la visión de un piano. Entonces, en el departamento de computación de la Facultad de Ingeniería, eh, el maestro en ciencias de la computación, Alejandro Velázquez Mena, eh, tomó interés en, en mi propuesta, uh -huh. que... Básicamente era convertir una guitarra eléctrica en una guitarra digital. ¿Cómo? Bueno, pues cada cuerda, eh, el número de vibraciones que produce en un segundo, se puede traducir a un valor binario. Ese valor binario va a representar al sonido que esté reproduciendo la guitarra y después un instrumento secundario, como un sintetizador, puede reconstruir el sonido a partir de esos valores. Uh -huh. ¿Cuáles son las posibles ventajas? Bueno, pues en rápido, que en lugar de sonar como una guitarra, puede sonar como muchos otros instrumentos. El audio que acabamos de escuchar eh, fue compuesto con esa guitarra, aunque si pusieron atención no se escuchaba ningún sonido de guitarra, se escuchaban percusiones, mm -hmm. se escuchaba un piano, un órgano, una flauta. Esto es porque la guitarra discretiza el sonido, y después, un instrumento puede alterar la voz del sonido. La investigación, pues, se enfocó en estudiar eso. ¿Qué matemáticas tenemos que entender como ingenieros para poder hablar sobre sonido? ¿Y cómo se relaciona eso con computadoras? Porque no es lo mismo MIDI que audio digital.
1: ¿Cómo te fue en tu en, en tu examen? Ya que, que presentaste la tesis, ¿cómo te fue...? en el momento de, de defenderlo
4: pues me fue súper bien me sentí nerviosísimo pero pues seguro de lo que estaba compartiendo y sobre todo también ver como el interés de, de los sinodales que asistieron y sus observaciones eh, se daban cuenta de la pasión que siento en torno a la música y aplaudían ese interés de vincularlo con con la ingeniería ¿no? Uh -huh. Pienso que hace falta que los ingenieros se metan en temas de arte Y que los artistas exploten la ciencia, ¿no? Claro Creo que debe haber algo así Un entonces... balance Ajá, entonces Alfa Solmega es el punto medio entre esta visión artístico-científica uh -huh. eh, Y ahora es un proyecto que estoy incubando Con apoyo de la Coordinación de Innovación de la UNAM uh -huh. Ellos se enteraron de mi proyecto eh, de las posibles eh, aplicaciones que tiene una guitarra MIDI y también eh, de los temas de educación, que es uno de los ejes que toco en la tesis. Y la idea es poder impulsar este proyecto al punto en que se consiga capital, ¿no?
1: Sí,
2: Platícanos un poquito de, de cómo es tu guitarra. O sea, cómo la debemos imaginar... Digamos, una guitarra que uno en el mercado compra, una guitarra eléctrica que tiene su pastilla MIDI, ¿no?, comercial, sí, supongo bien. que es muy diferente a lo que tú hiciste de cero, que tú construiste, que tú llevaste esta señal a una central en donde se procesa el sonido, no sé, platícanos un poquito.
4: Claro, eh, la guitarra es diseño mío, las piezas las conseguí de distintos fabricantes, estoy utilizando tecnología de Japón, de Corea, de Francia, de Alemania de Estados Unidos también de México <risa> y eh, la idea es un diseño nuevo eh, tú puedes ver la guitarra y vas a ver una guitarra tradicional eh, cabeza brazo, cuerpo pastillas, selectores entonces a simple vista pues es una guitarra cualquiera pero cuando ves la electrónica tiene una electrónica que es como cuatro o cinco veces más grande que la electrónica convencional de una guitarra sí. e incorpora un pequeño sistema embedido que es una pequeña computadora eh, que no mide más de 5 por 7 ese sistema se encarga de estar sensando las vibraciones que se producen en el puente de la guitarra okay. el puente es uno de los extremos tengo aquí una guitarra acústica cuando yo toco las cuerdas el puente es el extremo pegado al cuerpo que está vibrando. Esa vibración, eh, el sistema embebido está obteniendo una señal digital para cada cuerda. Posteriormente, esa señal se transfiere a un sintetizador. conseguí un sintetizador japonés. Ese es el encargado de hacer la reconstrucción del sonido. Y posteriormente hay dos opciones. O sintetiza sonido generas nuevos sonidos que pueden retomar tal vez el volumen o pueden retomar tal vez la frecuencia para que suene cierta nota, pero cambias el timbre. En lugar de sonar como una guitarra, puedes escoger sonar como una batería, puedes escoger sonar como una flauta, como una quena, como una vaca, si tú quieres. Claro. <ríe> Porque ya que es digital, pues viene lo que llamamos la, el procesamiento de, de señales, ¿no? En la facultad, pues, sí hay gente metida en eso. Tenemos un laboratorio de procesamiento de voz, que uh -huh. lo dirige el doctor Abel, <risa> Abel Herrera, uh -huh. Herrera Camacho. Eh, y, y hay gente metida en, en el procesamiento, pero no había nadie que hubiera formalizado como en términos musicales, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa fue nuestra contribución. Eh, tomar perspectiva desde la teoría de la óptica, desde la teoría de la música, desde la teoría de la música electrónica... Eh, irlo combinando con lo que decían los expertos técnicos de procesamiento de audio y al final pues quedó un trabajo eh, que está pensado para que sepas o no sepas del tema, te metas y puedas encontrar puntos a dónde irte, ¿no? Entonces, pues, a grandes rasgos, ah, eso está súper fue. bien. Oye, Miguel, ¿no
1: Emiliano, te parece que aprovechamos que ya nos mostraste que traes una guitarra que mm. no es MIDI? No. ¿Y nos eh, muestras un poquito de lo que estás haciendo en el proyecto Alfa Solmega?
4: Claro, Alfa Solmega, además de ser una idea de negocio eh, educativa, es una idea de <coughs> colaboración artística. Para ello he estado eh, colaborando con otros músicos. Un saludo a Mike Sutie, a Nano Cuaresma, a Mary Ponce... Músicos que me inspiran muchísimo a, a bailarines, bailarines como Diana Ortiz, como Alejandra García, gente de la que estoy como nutriéndome y es música original que también tiene una propuesta escénica, entonces voy a tocar un poco y espero les guste.
1: Bonito, muy, bien, muy bonito, mañana, muy gracias. bonito, Gracias, gracias. ¿Cuándo inicia el proyecto Alfa Sol Mega?
4: Uh, creo que la idea de experimentar empieza por ahí de 2014. Eh, comienzo a reunirme con un baterista, Nano Cuaresma, el Bataco de Cronos. Quien no conozca Cronos, búsquenlos, una bandota mexicana. Y nos juntábamos por el amor de tocar... Y eventualmente llegó el punto donde decíamos Como oye, como que ya tenemos pues, Más de dos o tres canciones, ¿no? Y llegó un punto donde ya era todo un disco Entonces eso nos llevó a pensar Bueno, hay que buscar músicos eh, Después eh, Empecé a tocar Para gente que baila Y eso también le empezó a dar otra perspectiva Al proyecto Y realmente ahorita ya El proyecto en lo, en lo artístico Estamos por grabar el EP
1: Ah, qué maravilla
4: es un proyecto producido por mí, uh -huh. y uno de mis pasiones, pues, es el procesamiento. Claro. Y, pues, de ahí nos estamos dando en eso, y también presentándonos, ¿no? En, en, tenemos varios ejercicios escénicos, hemos tocado en bares, hemos tocado en, en la calle, uh -huh. hemos tocado en la facultad, hemos... vaya, donde hemos tenido espacio.
1: Ahí se presenta.
4: Probamos, ajá.
1: ¿Tienes más o menos una fecha aproximada de cuándo estará el LP?
4: Pues esperamos que cerrando este año ya esté el LP y el sitio web uh
1: -huh.
4: eh, para que la gente también pueda como empaparse más del proyecto. Eh, no tenemos una fecha completamente definida porque todo lo estamos haciendo uh -huh. nosotros. Eh, pero sí, probablemente a finales de año ya esté saliendo. Nuestro bueno, primer tienes material. que
1: venir a Ingeniería en Marcha, Emiliano A presentarlo, ¿no?
4: Claro, claro ¿Cómo usted? No, y hasta puedo invitar a los músicos para claro, que vengan hagan. Claro, Palomazo por
1: supuesto <risa> ¿Cuándo empezaste a tocar guitarra?
4: Eh, guitarra habrá sido por ahí de los 12 uh -huh. Este... Pues ya sabes, ¿no? Quería impresionar chicas uh -huh. Luego me di cuenta que había que tener talento Entonces no solo bastaba <risa> con tenerla <risa> Um, pero sí fue como una cuestión acá muy, muy personal porque coincidió que me operaron del apéndice mm. y me quedé en cama dos meses no mm. entonces pues realmente lo único que podía hacer era estar quietecito y agarré la guitarra y así empecé como los primeros acordes y ya llegó un punto donde pues no me suelto mm. llevo más tiempo tocando en mi vida que no tocando
1: <risa> ¿qué estás haciendo ahorita Emiliano?
4: Eh, trabajo como educador en un proyecto donde soy maestro de computación para niños de primero a sexto de primaria. Wow. Eh, me encanta porque es el reto de aterrizar mi área claro. a un nivel básico. Y me ha servido mucho para incubar la idea de Alfa Solmega, no solo como un proyecto escénico, sino como una idea de negocio. Uh -huh. eh, no puedo discutir a fondo la idea de negocio porque... Nos recomiendan una discreción, sí, evidentemente. Pero eh, va muy enfocado por ahí lo que he estado haciendo en el último par de años. Trabajo con niños en temas de ciencia, cultura y tecnología. Y mi apoyo como maestro de computación. Consiste en dotarlos de técnicas o herramientas para que ellos exploten el tema que quieran, ¿no? uh -huh. Entonces, pues me encanta porque no es una clase de Excel, ¿no? Es más, una clase de, ¿para qué nos serviría Excel si queremos estudiar matemáticas?
1: Pero además, si Emiliano, trabajar cosa. con niños es un gran reto. Claro. Porque tienes que explicarles de una manera divertida y que tenerlos controlados son inquietos en, en la primaria. ¿Cómo le haces?
5: Pues,
4: cada grupo te va poniendo su ritmo. Uh -huh. Los chiquitos, si no cantas si no juegas, no aprenden. Exacto. Y, pues, yo ahí soy tal cual... Manos a la obra, no me, no me molesta y, y me voy adaptando, ¿no? Obviamente con los alumnos más grandes, pues ya no juego tanto, como que satisfago más sus dudas porque ellos mismos ya tienen acceso a gadgets, uh -huh. entonces ya, ya llegan con dudas más específicas, ¿no? Como, profe, quiero hacer un video así, asado y ¿cómo le hago? Entonces, a esos alumnos ya retomo su, su interés en un tema en particular, que puede ser el video, puede ser el audio, puede ser los juegos, puede uh -huh. ser lo que ellos quieran, y de ahí partimos. Eh, también, pues, es mucho de capacitarte. Eh, como los ingenieros, los maestros que no se capacitan, pues, quién sabe qué hacen de maestros. <risa> Entonces, eh, esa es una gran parte, estar todo el tiempo como consumiendo... Eh, cursos, Por ejemplo, Coursera ha sido un ambiente de aprendizaje que me ha servido. Sí. Eh, y estar como abierto ¿no? a, a, a buscar estrategias que, que ya existen, que ya funcionan y por ahí irte, no, no, no tratar de inventar el hilo negro. Claro. Y hay muchos proyectos a nivel global que buscan cambiar la manera en que como sociedades pensamos sobre la computación el proyecto Hour of Code, el proyecto ShipLoss Plus, el proyecto Innovation. Eh, todos esos proyectos están tratando de jalar el interés de, de niños y de adolescentes. Uh -huh. eh, Campus Party aquí en México, sí. Aldea Digital. Uh -huh. eh, yo veo un surgimiento nuevo ¿no? en, en, en lo que es la era digital y pues estoy decidido a insertarme ¿no? como tecnólogo, como educador y como músico. No Además, dices. Es
2: algo bien dinámico, ¿no? Yo creo que la clase de cómputo para niños, no sé, yo de, pasan tres, cuatro años y ya eso es otra materia, es otra clase, porque entre que avanza muy rápido la tecnología y los niños también.
4: Ya, es claro. ¿no? Y tienen
2: diferentes dudas, o sea, tú no puedes dar la misma clase dos años seguidos, ¿no?
4: No, no. de hecho ahí como que lo que más me ha servido es permitirles que ellos lleven su gadget y con lo que ya tienen en casa buscar herramientas afines ese gadget y va. Pero, pues sí, obviamente, no puedo enseñar sistemas que ya se volvieron obsoletos. Claro. No puedo eh, asumir que todos tienen para gastar lo mismo en un software. Uh -huh. Obviamente ahí me apoyo mucho del software libre eh, básico. Y también los niños, como dices, algunos traen otro tipo de inquietudes. Mm. Uno de los retos que había, según la CEP, era enseñarles el tema de virtualización de hardware. Pues, ¿cómo le enseñas a un claro. niño eso, no? Claro.
1: <risa> bueno, no te vayas tan lejos, ¿cómo le enseñas a un adulto que... <risa> exacto, eso. exacto.
4: Entonces, por ejemplo, pues me conseguí un pequeño emulador y virtualizamos un Nintendo. Entonces, no tenemos que hacer un gran sistema virtualizado, pero ya existen cosas que a ellos los encaminan, ¿no? Uh -huh. Y entonces ahí es como, es cierto, tienes que estar en el ruedo, probando y haciendo y, y si no funciona también los niños te lo dicen, ¿no? O sea, muchas veces yo he llegado con mi idea de vamos a analizar tal canción o así y me dicen, profe, su canción está aburrida, cámbiela. Pero
1: además son bien sinceros, ¿verdad? Sí, claro. Y directo. tienen, ¿no? tienen
2: menos filtros. ¿no? Sí, 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 sí.
4: Pero me gusta, ¿no? Porque cuando yo les doy chance a eso, entonces ya me ponen más atención. Okay. Entonces, pues yo los dejo, ¿no? Y, y a veces sí como que los invito a reflexionar cuando... Me proponen algo que no me gusta o algo así Pero Pero soy flexible porque Es aprendizaje constructivista
1: uh -huh, uh -huh.
4: El niño tiene que Que estar metido ¿no? En eso
1: claro. Emiliano, ¿qué crees? El tiempo se acabó oh. Estuvimos encantados de platicar Contigo, ojalá Gracias. que regreses Muy pronto, que el LP esté A la vuelta de la esquina y que vengas Lo presentes con tu banda Y nosotros vamos a estar encantados de recibirlos
4: Gracias. Eh, para cualquiera que escuche y esté interesado en seguir el proyecto, sí. pueden checar el canal de YouTube y el canal de SoundCloud. Uh -huh. Es s e d v Espacio Sound, Set Sound. Y también me encuentran en la plataforma Free Sound, uh -huh. como Set Sound, todo junto. Es una plataforma científica. Eh, cualquiera que esté interesado también en contacto, ya sea para hacer algo escénico para que les genere un audio como el que escucharon, uh -huh. eh, publicidad, cine, lo que sea que estén interesados y que crean que un ingeniero en sonido les puede servir, pueden escribir a setmusic.gmail.com.
1: Excelente. Emiliano, te agradecemos muchísimo, que sigas cosechando éxitos y que te siga yendo a todo dar.
4: Gracias y pues muchas gracias por abrir el foro y es un orgullo pertenecer a la UNAM y tener... El acceso a estas oportunidades.
1: Al contrario, al contrario. Muchas gracias.
4: Hasta gracias. luego.
3: Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM. 225 años formando ingenieros. 1792-2017. Facultad de Ingeniería.
1: Estás
2: escuchando Ingeniería, Ingeniería en
0: Marcha.
2: Estamos de regreso con ustedes, eh, amigos, y ahora nos acompaña Diego Ramírez Nieves. Eh, nos, va, nos va a presentar una app que desarrolló que está bien interesante, se llama Si sí Me Quedo.
5: ¿Cómo estás, Diego? Hola, gracias, Rodrigo. Hola, Ale. Gracias por están? invitarme. Bienvenido. ¿Qué dices? Muchas gracias. Este, pues aquí, encantado de estar con ustedes para presentar este esta
2: app. Oye, ¿por qué se llama así? Eso sí es lo que me salta, ¿no? ¿Por qué se llama
5: así? Bueno, sí me quedo. Es una aplicación. Eh, es para dispositivos móviles, para Android y iOS, que es un simulador de exámenes. Esta aplicación está pensada para los chavos que salen de la prepa y de los que salen de la secundaria, que van a hacer su examen de admisión a ya sea medio superior o superior. Esta aplicación es un, eh, es un simulador de exámenes que les permite practicar para hacer sus exámenes de las pruebas que hacen en el examen de admisión. Y aparte también tiene una guía que les da el resumen de todos los temas para que se preparen más fácil para su examen de admisión.
1: ¿Por qué, eh, Diego, hiciste esta app? ¿Qué te, qué te movió? ¿Por, ¿Por qué?
5: Esta app eh, empezó hace eh, como unos cinco... No, como unos tres años. Ajá. Eh, yo estaba... Eh, comiendo en una fundita uh -huh. eh, en ese tiempo yo me estaba preparando para mi examen de admisión
1: a la licenciatura
5: exactamente, a la, a, a la carrera de ingeniería
1: uh -huh.
5: pero yo me estaba preparando con el material que otorga la UNAM, con otras guías uh -huh. y de repente dije, oye pues estaría muy padre poder tenerlo en el celular, poder estudiar en el celular y dije, pues voy a hacer una aplicación de eso dije, no, es una idea innovadora y genial Nadie la va, De seguro nadie la ha tocado. Pero bueno, ya investigando el mercado, uh -huh. pues resulta que ya hay como cinco competidores que hacen lo mismo que yo. Uh -huh. Pero bueno... ¿No se
1: te ocurrió nada más a ti?
5: Exactamente. No, no, bueno, era, que... no era tan innovadora como yo pensaba. Pero cinco son poquitos, es decir. Son cinco. ¿sí? Pero vaya, ya cuando los ves y tienen, no sé, medio millón de descargas, dices, ¡ay! ¿Le entraré? Y pues sí. Uh -huh. eh, hoy en día ya somos el líder de mercado de, esa, de esas aplicaciones. Eh, ya una vez que pensaba que no se podía, pues ya esta aplicación la ha llegado a los estudiantes y les ha permitido seguir preparándose para su examen.
1: ¿Es gratuita tu aplicación?
5: Nuestra aplicación es totalmente gratuita. Eh, es gratuita porque yo, yo, yo lo hice con ese fin, de, de ayudar, que sea una herramienta. Muchas veces eh, en los procesos de aprendizaje son muy tradicionales. Entonces, yo lo que... Mi idea es traer eh, las herramientas, facilitárselas a las a, la, a las personas, a, de acorde a la época que estamos viviendo. Uh -huh. Los dispositivos móviles están dominando la era, entonces qué mejor que diseñar las herramientas para ayudar a las personas eh, que diseñarlas acorde a, a la pues época sí, lo que, que se estamos está viviendo. Usando claro. Ahorita, ¿no? claro.
1: Eh, Diego, ¿qué semestre estás cursando y qué carrera? Eh,
5: cuarto semestre de la carrera de Ingeniería Mecatrónica
1: mecatrónica. Uh -huh. Ni siquiera estás a la mitad de la carrera no, y no. ya tienes tu app.
5: Sí. ¿Cuántas sí, descargas es... tiene? En, en la tienda de Android, está en dos tiendas, en Android y en, en iOS. Uh
1: -huh.
5: En la tienda de Google son 420 mil descargas y en iOS ahorita estamos por las 220 mil descargas. Entonces... Uh -huh. Ya es una responsabilidad eh, ofrecerle contenido a, la, a los estudiantes. Ya es una responsabilidad. ya Casi ya un millón de personas que ocupan esta aplicación, ya es una responsabilidad que les debo a ellos. Claro.
2: claro. ¿Y, ¿Y cuánto tiempo tiene, digamos, en las tiendas? ¿Cuánto tiempo eh, te ha representado también trabajar en ella? Porque supongo que tuviste una primera versión de la aplicación y tienes que estarla actualizando, este en fin.
5: Sí, ya van... Dos temporadas, o sea, dos años, que, que esta aplicación está, digamos, ya al tope. Esta aplicación, te digo, yo la empecé como a desarrollar hace tres, tres añitos, pero ya cuando empezó fue hace dos años. Entonces, nosotros ya llevamos dos temporadas que, que ya manejamos, que ya lo han utilizado las personas que quieren hacer sus exámenes. Pero vaya, el, el trabajo de atrás de, de aprender a programar y todo eso, pues, fue un poco más un poco más largo que tres y autodidacta, años autodidacta no supongo sí sí claro porque no habías yo entrado a la carrera. no no yo jamás había tocado este, no, jamás había compilado un código nada y pues y aquí está el, el producto entonces sí fue un poquito de un poco más de tiempo que los tres años que ya lleva esta aplicación
2: claro hoy tengo otra una pregunta que en realidad es un poco de morbo sí 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 en las en las tiendas siempre califican no los usuarios y siempre hay unos que dicen, no, te amo, no sé qué. Y otros dicen, te odio, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Porque es una misma aplicación y son mundos distintos, cada cabeza es un mundo. ¿Qué, ¿Qué comentarios nos puedes platicar así que hayas recibido de tu, de tu trabajo?
5: No, hay. Es que es muy fácil en las redes sociales, cuando uno está detrás de una computadora, es muy fácil opinar. Y pues esa es la libertad que tienen las redes sociales, el internet, ¿no? Claro. Hay de todo. Hay personas que dicen, no. Tu aplicación me ha ayudado a estudiar, gracias a ti me quedé. Hay profesores que me dicen, se los recomiendo a sus alumnos. Hay padres que me dicen, no, gracias, te lo agradezco, gracias por tu aplicación, se quedó mi, mi hija en tal escuela. Pero no hay las personas que no les gusta. Dicen, no, Reprobé no. Reprobé no. por tu culpa. Esto, esto Quita eh.
1: tu aplicación, cómo la ven, cómo está en la, en, la, en la, tienda, cómo se te ocurre.
5: No, no, son despiadados. O sea, sí. A veces cuando uno los lee esos comentarios dices, ay, en serio, tan, tan mal está. O, mm. eh, pero bueno, ya, uno aprende a lidiar con eso. Ah. Pero no, sí son despiadados esos comentarios, eh. Sí, este, bueno, a uno como desarrollador lo censuran un poco en cuanto a lo que le puede decir a los clientes, pero vaya, a ellos no, a, a nosotros sí nos toca la parte de la crítica. Es desigual,
2: digamos, en sí, sí, de, sí. la interacción.
5: Sí, 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 hasta amenazas ya más elevadas y sí he recibido el, ahí oh, en la aplicación. Es. Sí. Bueno,
1: esas no nos las cuentes. ¿no? Mejor platíquenos un poquito cómo la nutres, de dónde, de dónde obtienes información uh -huh. eh, y nos gustaría que, que la muestres para que a, a su vez Sandra también pueda hacer lo mismo. A nuestros seguidores de Facebook.
5: Sí, bueno, mira, este esta aplicación, eh, cada año hay nuevos materiales de estudio para las diferentes carreras. Uh -huh. Esta aplicación está diseñada para los alumnos de los de que salen de la secundaria y de los que salen de la prepa. Entonces, nosotros uh, utilizamos, bueno, está enfocada al, a la evaluación con IPEMS uh
1: -huh.
5: y a los diferentes exámenes de la superior de UNAM, POLI, Igual. Uh -huh. Entonces, esta aplicación lo que es, es un simulador de exámenes. Nosotros entramos a la aplicación y podemos seleccionar entre qué, cuál es la institución a la que queremos eh, practicar los exámenes o la guía. Uh -huh. Tiene la sección de examen y tiene la sección de guía. Sí. Nosotros ya podemos elegir qué queremos estudiar. Por ejemplo, vamos, podemos entrar a, a la sección de Comipems ya carga este, ciertas preguntas este Para que Es que Vaya el, lo es La idea que, que es esta aplicación Es que la, la gente se familiarice con los exámenes claro. Y que esto dé pie A que empiecen a estudiar Entonces ya entrando en la aplicación Uno ya cuando ya carga Qué examen quiere, de qué año quiere uh -huh. A qué carrera, aparte de que te ofrecía el Cuántos puntajes es el que te, más o menos tien, que Tienes que aspirar uh -huh. Ajá, Exacto Conforme a um, registros anteriores del año pasado. Sí. Entonces, nosotros vamos viendo los eh, la, los reactivos, las preguntas. Vamos viendo la pregunta, la respuesta, y nosotros podemos contestar.
1: A ver, ¿qué dice este, Diego?
5: Aquí dice, pulgares primero, como meñique es A. Último. Sería quinto, quinto ¿no? O, sí, sí. O quinto. Y quinto. Entonces, ponemos la respuesta D. La de. respuesta D. De... Ya, entonces seguimos. Ya son diferentes preguntas. El, cada examen consiste de diferentes preguntas. El examen de COMIPEMS son 127 aciertos. En UNAM son 120. En POLI son 130. Entonces, cada examen está configurado conforme a, digamos que es una simulación real. Entonces, aquí pueden ver que hay un, un cronómetro, cronómetro sí. que son las tres horas que te dan los exámenes de de admisión uh -huh. entonces ya una vez que se acaba el tiempo pues ya te dice se acabó tu tiempo y ya cuando terminas de contestar el examen tú le das terminar y te dice tu puntaje ahí nada más contestamos una claro, y bien. la teníamos bien entonces, no
2: me quedo dice
1: ahí dice <risa> no, no me quedo pero porque no terminamos todos los reactivos, Exactamente. ¿no?
5: pero ¿Qué? siempre le decimos sigue sí, estudiando lo vas a lograr
1: Claro.
5: y exactamente cuando sí obtienes un puntaje que es el necesario para quedarte en la opción que solicitaste pues sí me quedo claro, claro.
1: ¡Qué padre! ¡Qué padre está tu app, eh, eh, Diego! ¿Qué, ¿Qué tienes en mente? ¿Qué quieres hacer más adelante?
5: Mírale, yo cuando vi que esta aplicación tuvo gran aceptación, que la gente en realidad la usa, que en realidad le sirve, se abre la posibilidad, se me abrió la... Se abren las fronteras. Yo lo que quiero ahora con esto es expandirlo también en el nivel de educación. Crear más herramientas de educación para los jóvenes. Porque, a mi parecer... Siento que el sistema de enseñanza es un poco tradicional. No está mal, sí, pero siento que se puede complementar uh -huh. con muchas herramientas de acorde a nuestra época. Entonces, esta aplicación sí si me quedo, nada más es el inicio de varios proyectos que va, van a venir de en conforme a educación y algunas otras cosas un poco más sociales. Uh
2: -huh. ¿Cómo le haces para, o cómo administras eh, este tiempo para darle... Alimentar, por ejemplo, no darle mantenimiento a tu aplicación. Estás estudiando ingeniería mecatrónica, no está así que digas Dominguero, no está, no está difícil. ¿En qué momento o tienes eh, colaboradores? ¿Quién carga esas preguntas? ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, manejas eso?
5: Sí. Bueno, esta aplicación de inicio fue creación totalmente mía. No hice, nadie, no le pude pedir ayuda a nadie, diseño totalmente mío. Pero conforme vas avanzando, mientras vas este, en la carrera, te vas dando cuenta que necesitas eh, un poco de apoyo. Necesitas colaboradores. Y conforme ha sido el trayecto de esta aplicación, el, eh, hemos logrado, bueno, se ha juntado equipos de trabajo. Son colaboradores que eh, se les encarga proyectos. Entonces ya podemos darle mantenimiento a, esta, a este tipo de proyectos. Uno de ellos sí me quedo. Uh -huh. Entonces, ellos... Y yo también, estamos dedicados también a darle mantenimiento a las aplicaciones, la escuela. Eh, pero ca como cada año se renueva la gente que va a entrar a, 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 a hacer su examen, pues también cada año se tienen que actualizar las, las preguntas. Aparte mm -hmm, de que claro. se tiene que mejorar, se tiene que dar alguna mejora en la interfaz, cosas así. Pero vaya, ya es un equipo que... De ser yo solo a que estaba empezando a hacer esta aplicación, ya es un equipo que se puede contar con él para hacer proyectos un poco más eh, complicados, avanzados. Claro, sí.
1: más robustos. Sí, sí, sí. Eh, ¿Con qué lo programaste, Diego? ¿En qué lenguaje está
5: programado? Sí, como son dos tipos de... Son dos aplicaciones. Bueno, una es para iOS y otra es para Android. Uh -huh. es, uno está programado en Objective-C y otra está programado en Java.
1: ¿Quién te enseñó a programar?
5: pues yo solo el internet internet, internet tutoriales de YouTube eh, foros es muy es muy amable la gente en los foros entonces uno nada más bueno yo soy como la prueba viviente de eso si uno se lo propone pues puede ser autodidacta y puede llegar a hacer cosas como esta
2: sí en los foros uno pregunta lo que sea
5: claro sí. y siempre hay alguien
2: que contesta siempre uh -huh. A veces no del todo bien, pero siempre están dispuestos pero les, a Y hasta les interesa sí.
5: que, que quedes con tu duda satisfecha. Claro, claro. Entonces, cualquier persona que quiera empezar a hacer cosas así, lo, lo aliento a que empiece a interesarse, empiece a meterse, puede ver tutoriales de YouTube, puede meterse a algún foro, y de ahí pueden salir cosas como eso. Seguro. Claro.
1: ¿Y cómo te sientes en lo, en lo personal, Diego? ¿Cómo te sientes de, de, de ayudarle a alguien que ni siquiera conoces y que a lo mejor no lo vas a conocer, y, y le, le echas la mano para que pueda estudiar.
5: Eso es muy padre, por ejemplo, cuando... Cuando veo los comentarios es muy... Digo, no hay contacto directo con las personas, ¿no? Pero sientes bonito de... Uh -huh. eh, un profesor está recomendando mi aplicación para sus estudiantes. La otra vez vi una publicación que una escuela les dejó a sus alumnos de sexto, de...
1: ¿De primaria o de...? Sí.
5: No, no, de tercero, de secundaria. Ajá.
1: Uh -huh.
5: eh, que ya eh, hicieran la simulación de sus exámenes. Uh -huh. O profesores que... Se lo dejan a sus alumnos o la mamá que escuchó de esa aplicación y se la puso a su hijo. Pero también me he encontrado con que hay personas que son mis amigos o que tienen hermanos y que la han utilizado. Entonces se siente súper padre que saber que en serio pues puedes llegar a ese tipo de personas y en serio que lo que planteaste de ayudar a las personas y facilitarse las cosas, uh -huh. en realidad pues, sí está rindiendo frutos.
1: Además, la gente empieza a utilizar, como tú decías al principio de, de la charla, diferentes herramientas. Cuando Rodrigo y yo hicimos examen, <risa> o sea, era el, el libro, la, sí, guía, la guía, el, el papel. papel. ¿Y ya ya están teléfonos, ¿no? O sea, es diferente.
5: Sí. sí eh, una de, lo, lo, lo de mis ideas principales es que hay que utilizar lo que se tiene, hay que aprovechar lo que se tiene. Sí, por mucho tiempo se ha tenido libretas, guías, así, pero pues si tenemos este tipo de tecnología, hay que utilizarla. Claro. Y vaya, muchas veces, en esta época, esto creo que es, es más fácil cargar un teléfono que cargar tu guía. Sí,
1: por supuesto, y más ligero. Porque pues
5: el celular siempre lo traes, ¿no? Uh -huh. Entonces, si ya todas las personas tienen un celular, pues llegarles... A través del celular.
2: Uh -huh. Oye, ¿vas a hacer fiesta cuando llegues al primer millón? Claro, descargas?
5: claro que sí, sí, ya está planeada esa fiesta y están invitados, ah, pero, conste, conste. pero sí, definitivo hay que celebrar el millón de descargas. Sí, sí,
1: Seguro. sí. Qué padre, qué padre, Diego, pues nos da muchísimo gusto que hayas sí. venido, que hayas compartido eh, parte de, de, de lo que estás haciendo yo insisto, estás en cuarto semestre de la carrera de Ingeniería Mecatrónica y ya tienes una app, una app exitosa, una app que le ayuda a chavos a estudiar, a, a conseguir un, un objetivo de vida que es entrar a una licenciatura o de conseguir entrar a, a una escuela y seguir estudiando, eso me parece maravilloso y pues yo creo que debes de estar muy orgulloso. Debes
2: de seguirles, eh, seguramente tienes mucho más ideas. Ya sabes cómo programarlas, ya sabes cómo insertarte en esos mercados, ¿no? El de iOS y el de Android, pues... Y además seguro que ya las tienes.
5: Sí, ya hay varias ideas. Ya esperemos tal vez luego venir a presentarlas. Seguro. Pero, claro, esto no, no acaba aquí. Esto es el inicio. Es, son herramientas que quiero compartir. Si, si alguien tiene dudas o quieren contactarnos, a, a decime que, Edo, pueden contactarnos en... Twitter y en Facebook como SMQ oficial. Yo siempre los leo, tal vez a veces parece que no, pero yo leo sus comentarios, veo todo eso, pueden decirme qué les ha ayudado, qué les ha servido. También tenemos una página web que es simplebitstudios.com y para si sí me quedo, simplebitstudios diagonal, simplebitstudios.com diagonal, si sí me quedo. Entonces ahí podemos, pueden estar en contacto para cualquier cosa que tengan de la aplicación o para que estén enterados de los nuevos proyectos que se vienen.
2: Ok, pues muchísimas gracias por estar en el programa Sé bienvenido por segunda vez Gracias Rodrigo Y bueno, gracias, ya, ya tendrás este seguramente que contarnos en a, a futuro
5: Esperemos que sí Esperemos.
3: Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país No te puedes perder la Feria de los Libros Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM 225 años formando ingenieros. 1792-2017. Facultad de Ingeniería. Les compartimos que en el portal web de la Facultad de Ingeniería www.ingenieria.unam.mx
1: Está con nosotros el maestro Oscar Herrera Nos vas a platicar del quinto programa de la temporada de verano de la Orquesta Sinfónica de Minería. Oscar,
6: bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal Ale? ¿Qué tal Rodrigo? Amigo Radio Escuchas, como ya es costumbre, el verano es buena música, buena música a cargo de la maravillosa Orquesta Sinfónica de Minería. Y en esta ocasión tendremos un programa muy muy atractivo que será el quinto programa de nuestra temporada de verano 2017 este programa estará integrado por la obertura de la ópera El Holandés Errante de Richard Wagner tendremos una obra poco común que es La Rapsodia del Prisma compuesta por la maestra japonesa Keiko Abe y tendremos también la segunda sinfonía de Rupert Schumann todo esto con la Orquesta Sinfónica de Minería dirigida en esta ocasión por el maestro Max Valdés como director invitado Oscar,
1: antes de que nos empieces a, a desmenuzar el, el programa de este, de este concierto que se va a escuchar sábado y domingo en la sala Nesa. Eh, traes una cortesía. ¿Te parece que, que hagamos de una vez la trivia para que por teléfono nuestros amigos estén al
6: pendiente? Claro que sí. Y que este amigo Radio Escuchas, que luego me, en la sala, en Zahualcó, en los conciertos, algunos me encuentran y me dicen que hago preguntas muy difíciles. Créanme, <risa> es, es una pregunta muy fácil. Nada más ustedes eh, váyanse a su diccionario, métanse a la computadora ahí con Don Google o con Doña Wiki. Y nos van a decir, por favor, en qué año se estrenó la ópera El Holandés Errante de Richard Wagner. Esto es por un pase doble para este sábado en la noche. El procedimiento es que tienen que llegar a las 7 de la noche a la mesa ahí de, de Relaciones Públicas de la sala nesa. Yo estaré ahí presente, me buscan, se identifican con una credencial de elector o lo que tengan y les daremos su pase doble. Perfecto. Para el sábado. Para este sábado a las 8 de la noche tienen que llegar a las 7 a la sala nesa. Perfecto. Perfecto.
1: Ahora sí, Oscar, cuéntanos un poquito sí, sobre... Detalles, detalles, detalles. Exactamente, ¿de sí. qué trata eh, la abertura del de holandés errante?
6: Pues bueno, creo que en este momento todo el mundo debe tener muy, muy fresco en la mente eh, esta saga épica de películas que ha hecho Walt Disney con los piratas del Caribe, uh -huh. en, las que, en la que se habla del holandés errante. Eh, evidentemente, los estudios Disney han tomado ciertos elementos de esta leyenda para crear su propia versión, en su momento Richard Wagner también tomó muchos elementos de las leyendas tradicionales para crear su propia versión de la historia y componer así una ópera. Por ejemplo, en las películas de Disney se menciona que el capitán del holandés Errante, este barco fantasma que se aparece y es como un... Eh, augurio de, de, de alguna tragedia, de alguna desgracia, se dice que el capitán tiene una maldición y solamente puede tocar tierra un día cada vez... Eh, diez años, cada, cada diez años. En la versión de Wagner, esto es cada siete años. Y eh, supuestamente, en la leyenda que retomó y estructuró Richard Wagner, eh, la maldición terminaría cuando el capitán pudiera finalmente encontrar el amor de una dama y así quedar redimido de esta maldición. Hay muchos elementos que ciertamente tomó Wagner para crear esta ópera, con esta mitología, todas estas leyendas, pero también es cierto que Wagner tuvo una terrible experiencia. Por ahí de 1839, Wagner tendría como 26 años aproximadamente, Wagner viajó de Alemania hacia Inglaterra, quería llegar a Londres en barco, por supuesto, pero le sorprendió una terrible tormenta eh, imagínense el barco por la magnitud de esa tormenta fue desviado y en lugar de llegar a Inglaterra llegó a las costas de Escandinavia. Imagínense a Richard Wagner con esta enorme preocupación de la tormenta en el barco. Dejen ustedes atrás los mareos, ¿no? Sí, sino Imagínense la preocupación. Y de alguna manera esta experiencia marcó su vida y lo motivó a retomar esas, esas leyendas sí. del holandés errante Ese barco fantasma que, como decíamos, se aparecía eh, y no podía tocar tierra. Eso es para la primera obra, la obertura del holandés errante Respecto a la segunda obra que vamos a interpretar, Debemos hacer mención de una de las grandes percusionistas eh, contemporáneas, me refiero a la maestra japonesa Keiko Abe. Ella eh, nació en Tokio y se dedicó desde muy pequeñita a las percusiones. Se especializó en la marimba y de hecho contribuyó históricamente al perfeccionamiento de la marimba ...como instrumento de concierto, ¿no? Eh, normalmente aquí los mexicanos cuando hablamos de marimba... ...por supuesto evocamos la, la marimba chapaneca... ...todo lo que hay en, las en, en, en la música y en las culturas del istmo, uh -huh. ...pero la marimba como instrumento de concierto... ...tuvo un proceso muy largo para evolucionar... Eh, ...hay quienes afirman que el origen de la marimba... Eh, ...está en las culturas africanas... Uh -huh. ...y era un instrumento que los chamanes de las tribus... ...se colgaban... Uh -huh y mientras ellos mismos cargaban y, y tenían el instrumento encima, lo iban tocando. Por supuesto, es un camino muy largo para llegar a la marimba de concierto, y en este camino tuvo mucho que ver la maestra Keiko Abe. Ella y la compañía Yamaha de Instrumentos Musicales han dado forma a lo que actualmente conocemos como la marimba de concierto, que evolucionó también considerando lo que es un xilófono y lo que es un glockenspiel. El glockenspiel es un instrumento metálico, el xilófono sí es un instrumento de tablitas, todo de madera, y desde, de alguna manera esta fusión de la marimba tradicional, el glockenspiel y la, el xilófono contribuyeron a lo que es actualmente la marimba de concierto, que es un instrumento muy versátil la maestra Keiko Abe ha compuesto también numerosas obras para esta marimba de concierto, algunas para marimba solista, de otras de marimba marimba con diferentes ensambles y también, por qué no con orquesta sinfónica lo que vamos a presentar este fin de semana eh, con la participación del percusionista japonés Leju en la marimba será una rapsodia compuesta en 1996 por la maestra Keiko Abe, que es la rapsodia Prisma o la rapsodia del Prisma. Esta es una obra increíble y crean amigos Radio Escuchas van a sorprenderse de todo lo que van a ver y escuchar para interpretar una marimba de concierto en esta obra de la Orquesta Sinfónica de Minería.
2: ¿Tiene alguna historia atrás, alguna inspiración esta, esta obra prisma que, que sepas que la, que la maestra haya eh,
6: tomado algún recurso? Pues la maestra Keiko Abe tiene, no sé si llamar una gran obsesión o tiene un gran interés por lo que son los prismas. Tal vez esa estructura geométrica eh, eh, le induce a, a buscar en la marimba todas las formas posibles para representar los prismas, muchas de sus obras eh, tiene así toda una gran saga de prisma prisma para marimba solista prisma para dos marimbas, prisma para marimba y orquesta de alientos y finalmente esta rapsodia que es para orquesta sinfónica, sí. entonces yo les recomiendo amigos Escuchas, van a ver una obra poco común, algo que pocas veces se puede eh, distinguir en los salas de concierto y, sobre todo, van a ver todos los recursos que el Maestro Le Jules japonés usará para tocar la marimba en esta obra de concierto. Increíble.
1: Sí. Y eh, la tercera pieza, Oscar, es la...
6: Segunda Sinfonía de Robert Schumann. Pues, ¿qué les puedo decir sin que suene muy trágico? Robert Schumann eh, tuvo que luchar contra una enfermedad... Eh, no más que mental, es una enfermedad neuronal tuvo severos trastornos neuronales eh, tenía de repente en ciertos momentos ataques terribles de ansiedad eh, colapsos nerviosos eh, pérdida de memoria una aguda depresión eh, finalmente perdió la batalla eh, Schumann murió muy muy joven murió a los 46 años incluso tuvo un intento de suicidio eh, Schumann mencionaba que por momentos escuchaba un fuerte zumbido que se transformaba en una nota fija, una nota musical fija y él no escuchaba ruidos, si escuchaba por ejemplo que se cerraba una puerta o los pasos de una persona él no lo escuchaba como tal, él escuchaba un sonido fijo, también Schumann mencionaba que escuchaba con mucha insistencia trompetas y tambores y fue de alguna manera esta imagen en su cabeza lo que le motivó a componer su segunda sinfonía eh, en una carta que le escribe a su gran amigo Félix Mendelssohn, por ahí de 1845, cuando Schumann tenía, cua, Schumann tenía 46 años, eh, le decía, eh, escucho constantemente trompetas, escucho constantemente tambores. Su amigo Félix Mendelssohn le decía, bueno, ¿y por qué no tomas esto como una idea para una composición musical, como un tema musical?, Así lo hizo y Robert Schumann poco a poco fue desarrollando esta segunda sinfonía. Eh, esta segunda sinfonía está muy ligada, por decirlo así, y quería decir al principio, no, no debe ser algo trágico, está muy ligada a estos ataques de, de la enfermedad que padeció Robert Schumann. Eh, con su esposa Clara, bueno, Clara Schumann, en su momento decidió salir de la ciudad, irse al campo para estar en un ambiente más tranquilo. Y así le fue dando forma a esa sinfonía. En muchas cartas, el mismo Schumann reconoce que la sinfonía le ayudó en su momento a reponerse de esos colapsos nerviosos. Es una obra maravillosa. Eh, yo les invito, amigos Radio Escuchas, a que vengan al concierto de la Sinfónica de Minera para disfrutar de esta obra. Para nada es una obra tráfica. Al contrario, es una obra maravillosa, una obra con gran energía, que sí puede reflejar las grandes ganas y el gran esfuerzo que estaba haciendo Robert, Sch Robert Schumann por salir de esa enfermedad nerviosa. Eh, les recomendamos que nos acompañen este fin de semana. Por supuesto, los conciertos serán el sábado a las 20 horas y el domingo a las 12 del día en la Sala Nezahualcóyotl.
1: Y Oscar, también están las pláticas de apreciación musical los días miércoles.
6: Claro que sí, eh, déjenme contarles amigos Radio Escuchas, que han sido un éxito Estas pláticas de apreciación musical en el Infonavit, en Barranca del Muerto Que son los miércoles a las 7 de la noche, gratuitas, también con estacionamiento gratuito En las cuales el nuestro Juan Arturo Brenan en un servidor Les platicamos todos los detalles interesantes que hay detrás de las obras que tocamos cada semana Incluso también contamos anécdotas sorprendentes de los compositores Por ejemplo, la semana anterior... Eh, fue sorprendente para muchas personas cuando les contamos el hecho de que el compositor húngaro Soltán Kodali, de quien tocamos música la semana uh -huh, pasada, sí. él envió a los 75 años y decidió casarse nuevamente a los 76 años con sí. su esposa Sarolta, que tenía 19 años. Ay, no, sí. Bueno, y así como están reaccionando ustedes, <risa> a, así, así reaccionó la gente el miércoles pasado en Infonavit. Entonces, anécdotas como estas, créanme, vamos a tener muchas en las pláticas de apreciación musical, estos miércoles de julio y agosto, 7 de la noche, en el Infonavir de Barranca del Muerto. Oye,
1: Oscar, eh, el fin de semana del 15 y 16 de julio, que correspondió al programa número 3, en donde se estrenó la obra Rotor de Enrico Chapela. Sí. ¿Cómo les fue?
6: Increíble. Eh, déjenme contarles que, eh, bueno, nuestro Enrique Chapela es un compositor... Notable y con muchos recursos, además es un gran ser humano. Eh, tuvimos su participación en las pláticas de creación musical ah, aquella padre. semana y nos contó muchos detalles de su obra. Yo les decía cuando grabamos el programa radiofónico aquí sí, en sí. en marcha que él compuso una obra que se llamaba Ingesu que tenía que ver con la victoria de México en la final de la Copa Confederaciones del sí. 99. Pues esta obra, Rotor, eh, tiene que ver mucho con ciertos ciclos, con ciertos giros que nos presenta Rico Chapela. La obra, para mí, fue un éxito y creo que es algo increíble de la Oxfam Sinfónica de Minería, que le da la oportunidad a los compositores mexicanos de crear nuevas obras y poder claro. presentarlas en una temporada formal de conciertos. ¿no? Yo recuerdo también hace dos o tres años el memorable estreno del concierto para timbales de la maestra Gabriela Ortiz, que también de la Orquesta Sinfónica de Minería. Así que, como decíamos, la Orquesta Sinfónica de Minería le da gusto a todos los melómanos muy tradicionalistas con obras clásicas tradicionales, pero también a los más revolucionarios e innovadores con obras de reciente creación.
1: Oscar, ¿te parece que repitamos la pregunta que hiciste al principio para que alguien se pueda llevar un pase doble para el concierto de este sábado?
6: Claro que sí. Amigos las escuchas, por favor, díganos en qué año se estrenó la ópera El holandés errante del compositor alemán Richard Wagner.
1: Y este, este boleto es para la gente que quiera acudir al concierto del sábado, pero que nos llame por teléfono al 5536-8989. Queda
2: poco tiempo, entonces, sí. ojalá nos sí, sí, sí. puedan llamar. Eh, no sé si ya tengamos alguna llamada, ya le diremos.
1: gana De gente que quiera acudir, no. Eh, sin embargo, bueno, solamente queremos eh, agradecerte, Oscar muchas gracias por haber venido, desglosarnos, desmenuzarnos, qué va a ocurrir en la sala NESA este fin de semana. Muchísimas gracias.
6: Claro que sí, gracias Radio Escuchas.
1: Y eh, fíjate, Rodrigo, que nos llamó Dante Sámano Chaires y él quiere información de la app Si Me Quedo, que hizo nuestro invitado Diego Ramírez. Y nos deja, Dante, si nos estás escuchando todavía, nos dejó el correo electrónico. Si lo quieres apuntar es diego, arroba, simple, bit, estudio, estudio con S, no le pongas la Studio.com. E, estudio.com. Repito, diego, arroba, simple, bit, esto es para Dante Sámano y para la gente que también claro, esté le sirve interesada. sirve
2: a todos que estén interesados, ¿no? Desde luego. En, en esta, app y bueno, esta empresa que está que está incubando, eh, Diego.
1: Así es. Y bueno, pues solamente nos resta agradecer a, a la gente que estuvo escuchando el programa. Decirles que nuestra página web en marcha mx pueden descargar los programas que hemos estado haciendo a lo largo de este 2017. Hay algunas cápsulas que se han producido en la coordinación de comunicación. Eh, si les sirve como impermeabilizar, eh, grietas en los muros, etcétera, etcétera, pues pueden consultarla.
2: Igual si tienen algún tema que les interese, Desde entren, luego. entren en contacto con nosotros vía Facebook, vía telefónica y con gusto vamos a tratar de atenderlo.
1: Exactamente. Y por lo pronto agradecer a la gente que nos ayuda a hacer Ingeniería en Marcha, como a eh, Pedro Mateos, nuestro productor... En redes sociales a Sandra Corona, a José Luis Camacho en la realización de la página web, en los controles técnicos al ingeniero Andrés Ramírez y por supuesto a mi compañero Rodrigo Sepúlveda. Muchas gracias.
2: Claro.
1: Y continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes. Hasta pronto. Radio
0: UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha.